0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es 16 de mayo del 2022. Ya estamos, pues, ya en la segunda quincena de mayo, la vida se va como agua entre los dedos, afortunadamente, porque hay muchos que queremos pues que pase rápido el tiempo, ¿verdad? Sobre todo de aquí a unos dos años y medio, sí, que se vaya muy rápido. ¿Cómo están? Espero que hayan pasado un gran fin de semana. Yo aquí sude y sude, hace un calor espantoso, fíjense que en las tardes como siento que está mejor, como que no hace tanto calor, pero ahorita, híjole, 26 grados centígrados en este momento, entonces, este, bueno, pues prepárense porque así va a seguir toda la semana vamos a tener temperaturas cercanas a los 30 grados centígrados. Saludo como todos los días a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, pues aquí estoy saliendo de la, de la alcaldía de Coyoacán, foto de 1929 enviada por Luis de Velasco y dándole la bienvenida a Mónica, que me da mucha envidia Mónica porque dice que su departamento es frío, y, y yo en las noches el calor que tengo es inenarrable.
0: Sí, yo también. Ay, Moni, qué padre. ¿Cómo estás sí, es
2: Bien, 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 Jaime, muchas gracias. Bien. Este, pues aquí, medio asándome, porque se me ocurrió darle una vuelta a mí, sí, relativamente temprano, y sí, regresamos un poco acaloradas las dos.
0: No, está muy... Está, rudo. O sea, está que arde. Pero arde en serio, ahora que sí
2: arde. que arde.
0: Tenochtitlan, no París. Sí. ¿Qué oh, sí. decías, Jaime?
1: Sí, la cosa está que arde.
0: La sí. cosa está que arde, Moni. Oye, Moni, ¿de quién es santo? Hoy es de
2: los Simones. Es San Simón Stock o Simon Stock, que fue un santo carmelita. No fue el primero, el, no fue el fundador de los carmelitas, pero este señor vivió 100 años entre 1165 y 1265. A él se le apareció la Virgen del Carmen en Cambridge y en 1251 y le dio el famoso escapulario carmelita que se utiliza hasta la fecha y fue el que hizo el cambio de, de que eran eremitas que vivían en Palestina y como tres en sus casitas
0: a este, hacerlos una orden mendicante. Es un personaje muy interesante. Oye, pero a ver una pregunta. Él es como el fundador de los carmelitas descalzos.
2: No, 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 son los carmelitas de Mi la antigua tía. observancia. Los Mi descalzos tía. los funda Santa Teresa de Jesús tres siglos más tarde, en el siglo XVI. Ah, ¿y ¿y por qué se llaman carmelitas los dos? Ah, porque los originales son los de estricta observancia, los ermitaños. Y la reforma del siglo XVI la hace Santa Teresa y los vuelve descalzos.
0: Ok, ¿y de veras andaban descalzos? ¿Ya en serio? Ah, no mucho que digamos, no, pobres. pues ah, imagínate. No, la, la vida de las
2: monjas carmelitas de clausura hasta la fecha, las de clausura pontificia, es rudísima, porque sí viven, pues, viven verdaderamente en la antigua observancia, o sea, viven con una, comen con un cráneo enfrente para recordar la muerte. ¿Con un cráneo? Sí.
0: hasta cañones Sí, o, o sea, bien. los de la
2: estricta observancia, los de vida activa, pues no, nada.
0: Ok, pues yo oh, ¿sí? soy de la estricta observancia, vivo en silencio, castidad y pobreza, pero... Y este, obediencia, obediencia. Obediencia también, me faltan los consejos.
2: Los consejos son castidad, obediencia y este y pobreza. Y
0: silencio puede ser también,
2: ¿no? En el caso de los Carmelitas, sí. Ok. Sí, bueno, de los, los de los... estricta observancia. Los trapenses, por ejemplo, y los cartujos, pues no hablan. Por no hablan nunca. Pues cada 10 años
0: pueden hablar. Híjole, no, bueno, qué cosa. Qué tormento tan grande. Bueno, Jaime Guerrero, yo callo ahora para siempre como trapo, trapudo, ¿cómo se llama? Trapense. Los trapenses <risa> Pero no hay mujeres, ¿eh? No importa, ya vamos <risa> adelantados, Ahorita sí ya hay trapensas.
1: Bueno, ya, 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 ya basta. Tú vives con un cráneo de este puesto.
0: Exacto. Sí tengo uno, bueno.
1: Sí, este, duro. En fin, sí, duro, sí. Muy duro, muy duro. A ver, el presidente habló de muchas cosas en la mañana, este, eh, cosas interesantes que, digo, no me gusta cómo las aborda, pero pues habló de la cumbre, habló de Sembrando Vida, de la delincuencia organizada, del Día del Maestro, y habló de los médicos cubanos. Pues resulta que estaba una reportera de las de adeveras, de esas que no van a, a darle coba y decirle, oh, presidente, ¿por qué usted es tan maravilloso? ¿Cómo nos ilumina usted? No, era una reportera de reporte índigo y le preguntó, presidente, dice, ahora que están los 500 este, médicos cubanos, pues ¿cuánto van a ganar? Bueno, y el presidente en ese momento se arrebató, se, se notó molesto por la pregunta criticó a los médicos mexicanos que han objetado este trato con eh, Cuba, los, les digo que eran conservadores, que los manejaban, que alguien estaba detrás, que les pagaban, que claro, que eran médicos acostumbrados al viejo sistema y que no creían en la gratuidad de la medicina. Y, que, eh, y bueno, se fue contra, contra los médicos, se fue contra el reporte índigo, por supuesto, y al final, la mujer no perdió en ningún momento, la reportera no perdió en ningún momento pues la ecuanimidad. Le dijo el este, presidente, ¿y dónde los van a mandar? Y fíjense que el presidente no contestó cuánto iban a ganar. Lo que dijo fue, van a ganar lo mismo que los médicos mexicanos. ¿Cuánto van a ganar los, lo, ¿cuánto ganan los médicos mexicanos? Pues no ganan lo mismo. No, no gana lo mismo un especialista que un jefe que no sé qué. Entonces el presidente no contestó, no contestó. Creo que sí es importante precisar varias cosas. Es importante precisar cuánto va a ganar cada uno de los médicos cubanos. ¿sí? A lo mejor no los nombres, pero decir, a ver, el fula, este, eh, eh, uno va a ganar tanto, o, o 20 van a ganar tanto, 30 van a, etc. Yo sí quiero saber esa información. Se le va a dar, ¿Cuánto se le va a dar al gobierno cubano por ese intercambio? Es fundamental saber eso. El presidente ni se metió en eso, nunca dijo nada. Solamente insinuó que se los van a mandar a Tlapa, a Tlapa Guerrero. Y agradeció a, eh, este, al, al evento este que se hace para recaudar fondos en diciembre, ¿cómo se llama? ¿El Teletón? El Teletón que eh, pues, le preguntó al presidente, oiga, ¿y dónde quiere que pongamos un hospital? Y el presidente le dijo, pues en Clapa. Entonces, <ríe> yo creo que les cayó a los del teletón este, fuerte, pero bueno, van a poner un hospital en Clapa, Guerrero, una de las zonas más pobres del país, no la más pobre, pero una de las zonas más pobres del país. Y ahí va a mandar a algunos médicos cubanos. ¿Cuántos va a mandar ahí? Pues quién sabe. ¿De qué especialidades son? Pues quién sabe. Hijo el presidente todavía no llegan imagínense o sea el presidente hace las cosas sobre las rodillas porque a estas alturas si tú pides 500 médicos cubanos pues tienes que decir de qué especialidades los quieres tienes que tener claro a dónde los vas a mandar a menos que no vengan a dar consultas o no consultas médicas sino consultas de otra naturaleza sí y a lo mejor los que vienen a mí sí me gustaría que se revisaran los títulos de los que vienen porque resulta que en otros países donde han ido, se hace pasar a eh, pues pasantes de medicina, enfermeros como médicos, se les paga una cantidad que por supuesto va a los bolsillos de, de Cuba. Y dijo que hasta calumnias se les hacían como que eran víctimas de trata. Y dijo que eso era un invento de Denise Dresser. Pues no, no es un invento de Denise Dresser, es lo que dice exactamente la ONU. Sí, que eh, eh, los médicos cubanos son víctimas de trata porque los utiliza el gobierno. Entonces, no saben nada, pero sí hay que seguir insistiendo en eso. Les voy a decir una cosa: a mí me parece que mandarlos a Tlapa, pues va, ahora sí que va a ser salir de Guatemala para ir a Guatepeor, porque no creo que los médicos cubanos se adapten a las condiciones tan duras de Tlapa, Guerrero. En fin, pero no creo tampoco que tengan pues, muchas opciones. Les voy a dar un dato que no tiene que ver con los médicos, pero que revela muy a las claras no saben cuál, cuál es la situación de los cubanos en, 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 en Cuba. Dice el Departamento de Aduanas y Protección de Frontera de Estados Unidos que en siete meses, desde octubre de 2021 hasta abril de 2022, Cerca de 115 mil cubanos entraron a territorio estadounidense de forma irregular por la frontera mexicana. Estos son tres veces más que durante el pasado año fiscal, ¿Sí? 115 mil. Y lo que dice el régimen cada vez que le dicen, oye, ya salieron 115 mil de, de, de tu país dice no, pero son muchos más los que se quedan. Ah, bueno, pues sí, son muchos más porque no se pueden. Hay, hay narraciones, está publicado en El País, hay narraciones de una mujer que dice, pues se fueron mis dos hijos, luego mi mamá, luego mi hermana, y pues yo ya estoy sola. Ya nació mi nieto en Miami. ¿Qué hacen? Bueno, desde temprano se forma cubanos, una larga fila de cubanos frente a la Embajada Mexicana para obtener un visado a nuestro país. No se puede obtener, se tiene que tener una cita, y la cita puede llevar meses o, o años, inclusive. Claro, hay gente que soborna a algún funcionario mexicano, según la nota, para que se le adelante. Entonces, solicita la visa. No siempre se da la visa. Hay gente que está vendiendo sus cosas y su casa para obtener una visa en México, llegar a México y de aquí hice a Estados Unidos. Hay, hay incluso todo un sistema de los que llegan aquí para que sean llevados a la frontera. Supongo que eh, en parte es eh, crimen organizado, pero puede ser que sea una cadena propiamente cubana. Ese es el éxito del de, eh, régimen cubano que sigue pues, maniatando a su propio país en una serie de... Lo que dicen es, ya no se puede vivir en Cuba, eso dicen los cubanos. Y bueno, pues de eso habló el presidente, el presidente se enojó, sí, de que le estaban preguntando esas cosas, y pues ahí dejo ese, ese primer tema. Mónica. Ahí voy, ahí voy. Bueno, este tema de los
2: médicos cubanos es un tema muy fuerte. Ayer me llegó un... Un video de la expresidenta de Bolivia, Yanina Áñez, en la que dice que, pues, efectivamente, Evo Morales también había solicitado médicos cubanos, y pues resultó que solamente el 30% de los dichos médicos eran médicos. O sea, son muchas veces enfermeros, paramédicos, y los habilitan como para dos cosas, ¿no? Eso es claro. Uno es como un intercambio comercial, como no tienen que vender pues intercambian médicos cubanos, y el otro también tiene que ver con, con cuestiones ideológicas, es como para fortalecer esta ideología tan trasnochada de la idea de la revolución eh, cubana como algo victorioso y que le ganó a los gringos y que se iba de cochinos si y bla, 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 que es muy ad hoc al discurso de, del presidente López Obrador. Hoy nuevamente neceó con lo de la cumbre de las Américas. Y digo que neceó porque lleva una semana en el mismo discursito de que, bueno, es que él ha solicitado al gobierno norteamericano que inviten a Nicaragua, eh, Cuba y Venezuela que si, si es una cumbre americana, pues tendría que estar todos, que si son de otro continente, bla, bla, bla. Y resulta que hoy dijo que van a, va a venir una comisión de Estados Unidos, de los organizadores de la cumbre, para dialogar con él. Y dijo, bueno, que se habían portado muy bien, que finalmente no se están negando, que no han no sean, que faltan 15 días, que a la mera hora, pues, es. De, ve que están negociando alguna cosa por el estilo. Pero lo que no entiende López Obrador es que el gobierno norteamericano ya está hartando de estas babosadas. Y más que nada, eh, hoy Chile, el gobierno chileno, pues también dijo que, pues que sí, que sería bueno que los invitaran. O sea, es decir, López Obrador alborotó la gallera. Argentina ya confirmó que sí va a ir el presidente Fernández, pero sigue apoyando la posición de México. El caso es que pues, los gringos tienen otras cosas más importantes que pensar, empezando por los temas económicos, por supuesto la elección de noviembre, la elección legislativa, pero además tienen el tema de qué va a pasar en Ucrania, todo el tema de la OTAN y, bueno, eh, lo que finalmente se está planteando en Europa, que es un área de influencia y un área de interés, vital para Estados Unidos también, no porque América lo deje de ser, finalmente su patio trasero, delantero, el que quieran. Pero bueno, es, es el continente donde mantiene la hegemonía, Europa es otro rollo, pero hay un peligro fuerte de conflagración, pues quizás hasta nuclear, si no manejan las cosas correctamente, ¿no? Entonces, eh, creo que López Obrador es como la mosca que está dando lata, que no se la puede matar porque finalmente la mosca pues da como 15 vueltas. Da una lata inmunda, pero eh, a la mera hora es, no es tan terriblemente importante. El problema es que sí va a ser una mosca a la que le van a soltar un periódicazo terrible y López Obrador no lo está viendo. Yo creo que, que el gobierno norteamericano, por ciertas, ciertas señales que ha mandado, está irritado. Y por supuesto, esta irritación no solamente es del gobierno en turno. Existen agencias como la DEI, como la CIA, que son agencias gubernamentales que, que no dependen del gobierno en turno, sino es una alta burocracia muy especializada que cumple sus funciones independientemente del gobierno. Y resulta que López Obrador está fastidiando la seguridad nacional. Entonces, yo, yo que López Obrador ya le bajaría el discursito y bueno, finalmente él no quiere ir, que lo diga claramente yo no quiero ir, va Marcelo que es lo que dice, aunque no vaya México va a estar representado por Marcelo Ebrard solo que Marcelo Ebrard sigue esta lógica del presidente entonces no está abonando nada a un diálogo que quiere establecer Estados Unidos o sea, Ebrard dice, bueno, es que sí, el presidente López Obrador tiene razón, tienen que ir, no estaría completo, o sea no tiene, hombre podría tener una posición un poquito más neutral y sin embargo sigue todo este juego porque todo está finalmente anclado. Y eso es, eso me pareció muy interesante el día de hoy. El, el, la columna de Salvador García Soto llega a una conclusión interesante y atrevida hasta cierto punto, porque bueno, finalmente no tenemos todos los elementos para decir así es, pero es una hipótesis interesante que, que finalmente ante los errores de la línea 12 de Claudia Sheinbaum, López Obrador quiso quitar el, el foco al tema de, de, de la desacreditación que trata de hacer Claudia Sheinbaum del último reporte de la empresa noruega sobre los efectos de la falta de mantenimiento de la línea 12 y no se le ocurrió mejor cosa que eh, centrarse en la... O sea, que fue una idea bote pronto, al parecer sí. O sea, si sí hay algún elemento que le preguntaron, oiga, el martes pasado, oiga, y la cumbre, y ahí fue cuando salió con el, el discursito de que es que tienen que invitar a todos y desvió el interés de Claudia hacia la cumbre de las Américas. Eso no quiere decir que Claudia haya salido indemne. Como sea, eh, hoy se ve en Twitter todas las críticas de que esta señora estuvo... En la se fue a Dos Bocas y se le ocurrió decir la, la maravillosa idea de que ellos no hacen estelas de luz ni bardas, sino hacen Dos Bocas. Y bueno, finalmente es, es otro catálogo de infiernitos en lo, que, en lo que gastan el dinero. Pero aquí hay un tema mucho más interesante y es con el que voy a continuar en mi segunda participación. El presidente López Obrador no le apostó a una... Un, o un estímulo de la economía a través del gasto público para infraestructura, sino a través de las asignaciones directas a las personas. Eso explica lo que finalmente se refleja en las encuestas en donde el hombre no baja de popularidad tan
0: drásticamente. Entonces, eso es lo que les quiero comentar en mi siguiente intervención. Ten. Bueno, pues miren, el asunto de los médicos cubanos, pues sí, yo escribí mi artículo el jueves pasado, lo pueden ver ustedes ahorita, <coughs> ya está grabado un video, estamos grabando nuestros artículos para subirlo aquí en nuestra página de YouTube, y allí está mi artículo sobre el tema de la trata de médicos, porque como comentaba Jaime, pues de eso se trata, se trata de financiar la dictadura cubana, pues a través de herramientas como esta, decir que va a contratar a 500 médicos, que aquí no hay, que ta, ta, ta. Y entonces en ese momento los médicos estos pobres que vienen de Cuba, pues les pagan el 10% de lo que les dicen que les van a pagar y todo lo demás pues va para el señor Díaz Canelo, para la dictadura, pues... Entonces, pues la situación ahí es muy fea, de esto habló Naciones Unidas, ha hablado también el Parlamento Europeo, esos que dice López Obrador, que son unos borregos, en fin. Lo de Tlapa me parece algo terrible. Miren, eh, leyendo todo lo de los médicos cubanos y lo que dicen los médicos en México, pues miren, de la pandemia para acá, Despidieron a 52 mil médicos que no tienen chamba ahorita o que tienen un subempleo donde ganan poquito con tal de tener este pues, para sobrevivir. Bueno, el eh, problema de que no se quieren ir a estas comunidades es que no les dan lo mínimo indispensable porque tú no puedes llegar a Tlapa o a donde sea este, sin que haya una pequeña clínica, sin que haya, pues ya no hablo de que tengan una tomografía, ¿verdad?, un tomógrafo, pues claro que no, pero pues al menos los materiales indispensables para poder hacer algunos análisis de sangre, eh, medicamentos, eh, jeringas, eh, gasas, en fin, lo mínimo indispensable para poder atender a una comunidad y resulta que no se los dan porque todo en este momento en México se trata de ahorrar eh, y estos ahorros, a ver si no terminan saliéndonos muy caros. Eh, yo ponía hoy en, el, en mi Twitter una serie de entrevistas que hicieron en el Universal con pilotos que quieren guardar el anonimato porque tienen miedo, que dicen que estamos muy cerca pues de que haya un problema en el aeropuerto de la Ciudad de México por todo lo que han hecho eh, pues para bajar los gastos y para obligar a que se utilice el aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces, con este criterio de ahorrar, 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 pues, ¿qué van a hacer los pobres médicos cubanos o de Marte que vengan o que vayan a Tlapa? Pues, cuando no van a tener lo mínimo indispensable. Ahora, estos, pues, como son como presos que los mandan a donde la dictadura cubana les ordena, pues, ellos van a tener que ir, pero eso no quiere decir que va a funcionar. Entonces, todo es sin estrategia, todo es a mí se me hace, todo es a ver si funciona, eh, en fin. Y esto tiene que ver con este ambiente, digamos, como de falta de eh, cooperación eh, pues con los servicios básicos, no sé cómo decirlo, o sea, como que al presidente no le importa que tengamos los servicios básicos y que tengamos seguridad. Y creo que esto está pues ya muy cerca de ser un Estado fallido, al menos en muchos puntos de la República Mexicana. Oía yo hace un ratito a Roy Campos con Denise Merker hablando eh, pues, de que la popularidad del presidente va para abajo, que ya lleva tres semanas bajando. Sin embargo, escuchaba yo a Ciro Gómez Leiva hoy temprano, donde la empresa que mensualmente le presenta a Ciro los resultados de la popularidad decía que no, que el presidente ya había subido. Yo, miren, ya francamente no entiendo. No sé, Roy Campos me parece una persona seria, pero también me parece que los datos que da Ciro Gómez Leiva pues, seguramente no pueden ser... Este, pues la empresa no la conozco, pero parece gente seria también. No sé realmente qué está pasando. Me gustaría, no sé si depende del medio, si es telefónica, la de Ciro es por Facebook, en fin, no entiendo. Pero sí creo en parte lo que comentaba Mónica. Eh, y que dice Salvador García Soto de que el presidente claro que está desviando la atención con el tema de la cumbre de las Américas No más que le voy, les voy a decir algo espantoso a la gente le vale gorro lo de la cumbre de las Américas no saben ni qué es ni entienden para qué sirve, ni por qué tanto rollo la gente lo que le preocupa ahorita es que la tortilla está cara que el aguacate está espantoso que el famo famoso pacto físico, no sé cómo se llama que hizo, o paz y que hizo el presidente pues al parecer no está funcionando, apenas el día de hoy se publica el decreto mediante el cual se quitan los aranceles aparte de los productos que forman parte de este pacto y pues ahorita lo que la gente dice es, híjole, que me alcance que pueda yo llegar a final de quincena eh, está carísimo cuando voy al súper y algo que también he escuchado de personas de mi entorno y en medios de comunicación igual es yo no he tenido ay, oportunidad, me, es que me pellizque, perdón, yo no he tenido oportunidad de ir al súper en esta semana pero les quiero decir que lo que me dicen es que vas al súper y ni siquiera hay un espacio que diga aquí están los productos que forman parte del pacto, compra aquí, aquí está este se van a mantener los precios de aquí a seis meses o en fin. Entonces la gente ni entiende lo del pacto ni está funcionando apenas en lugar de que este decreto hubiera salido hace ocho días, apenas el día de hoy sale el decreto y todo se maneja con una opacidad y con una irresponsabilidad terrible. Entonces, eh, creo que el presidente, además de esto que dijo hoy del el famoso tema de los médicos cubanos y la pregunta y demás, volvió a decir este lunes que no fue un desliz lo de cuidar a los delincuentes. Y yo creo que es un tema muy importante, eh, creo que revela mucho de la actitud personal del presidente, nada más que esa actitud personal se traduce en la falta de políticas públicas, en la falta de empatía y de estrategia para resolver un problema que ha afectado de, de que empezó el sexenio al día de hoy a 120 mil familias que han perdido a un miembro eh, pues, por alguna cosa del crimen organizado. Entonces yo creo que fue una mañanera, pues para mí, muy eh, triste, muy eh, lamentable por todo el enfoque que tiene el presidente, ¿no? Y ahora que venga una comisión a hablar con el niño para que se tranquilice, también me parece que es estirar mucho la liga. Jaime.
1: Bueno, yo todavía no he encontrado una mañanera alegre. O sea, todas, dices que es triste. Sí. Pues yo todavía estoy esperando una mañanera alegre. <ríe> Después. No hombre, ya por fin entendió. No, pues digo, yo, yo ni califico así, porque si califico, pues todas las mañaneras son así. A ver, yo quiero hablar de la cumbre de, de temas muy puntuales. A ver, yo creo que en el tema de la cumbre el presidente ya le bajó dos rayitas, o por lo menos una rayita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora sí dijo, bueno, pues si no quieren invitar a todos, pues pues no van todos, y yo tampoco, y va una delegación con Marcelo Ebrard a la cabeza, y nos seguimos respetando, o sea, nos seguimos queriendo, como quien dice, ¿no? en un ambiente de película mexicana de los años 50. Este, ya no fue un discurso beligerante, ya le bajó un poquito, ¿sí? ya dijo, pues si no quieren invitarlo, pues no los inviten. Eh, y segundo, con este asunto de la cumbre, Avisó que viene gente de Estados Unidos a hablar con él. Eh, eh, me parece que esto revela pues, eh, eh, pues, cierta preocupación o mucha preocupación del gobierno de los Estados Unidos sobre la posición de López Obrador. Yo no sé eh, si vienen a decirle, pues ya que no vas a ir, pues estas son las reglas, o sabes que pues, tú haz lo que quieras, pero nosotros vamos a hacer lo que, lo que, eh, lo que queremos en fin, va, va, va a venir la comisión desde Estados Unidos y va a venir, eh, bueno, y va a ir también eh, Salazar. Eh, en fin, yo creo que sobre esas dos cosas el presidente pues, le, le, le bajó hoy por lo menos dos rayitas. En el caso de Brar no puede moverse, la diplomacia mexicana es muy vertical. O sea, cuando dice el presidente Pío, todos los, los del Servicio Exterior Mexicano tienen que decir Pío. Entonces, ahí Ebrard... No, la, la pregunta es que sigue haciendo Ebrard ahí, ¿no? No, no si puede disentir o no. Acuérdense lo que le pasó a Jorge, a Jorge Volpi o a esta escritora mexicana en España por pues, andar dando sus opiniones, pues salieron por, por piernas. Yo nada más quiero decir una cosa eh, eh, sobre las encuestas. Miren, sea la encuesta de Roy Campos o la encuesta del Reforma o la encuesta del país o la encuesta... Todas las encuestas coinciden en una cosa, que es muy concreta. Eh, ayer, be, Mónica me hizo favor de mandarme el artículo de, de Luis Rubio. Eh, miren, una cosa sí podemos decir, sea una encuesta u otra, sea telefónica o en persona, todas las encuestas dicen lo mismo. López Obrador está muy bien en términos de popularidad. Muy bien, muy bien, a pesar de todo. Su gobierno no, su gobierno es, eh, está reprobado en seguridad, está reprobado en empleo, está repro reprobado en combate a la corrupción, está reprobado en todo, menos en vacunas, por cierto, en salud, en salud, en salud fue aprobado. La gente considera que su política en materia de salud, curiosamente, fue la correcta en, eh, contra la pandemia. Y eh, este, pues a, así está ese asunto. En todo lo demás está reprobado su gobierno, él no. Él tiene un índice de popularidad muy, muy alto. Yo creo que no es solo el dinero. Y si los opositores creemos que es solamente por el dinero, vamos a meter la pata fuerte para el 2024. Yo creo que también la fuerza de su narrativa es... Grande. Creo que el presidente insiste todos los días en esa narrativa, la clava, ¿sí? y es una narrativa del rencor, y es una narrativa que ha demostrado la historia y el mundo que es muy eficiente. La narrativa del rencor es, tú mexicano, mexicana, que te falta agua en tu colonia, que te faltan servicios de salud, la culpa la tienen los otros que puede ser Calderón, Fox, Cedillo, eh, que pueden ser Salinas, etcétera, etcétera. Esos son los que tienen la culpa. Y no hay cosa que resulte mejor que esta narrativa del de, eh, rencor. Porque además la narrativa del rencor del presidente va eh, parte de, también de dos cosas que son fundamentales. Si tú, ciudadano, tuviste que tomar una pistola y secuestrar a alguien, es porque te viste obligado por estos sátrapas corruptos del pasado. Entonces tú eres intrínsecamente inocente. Tú naciste inocente y naciste bueno. Entonces no te preocupes, contigo no es la guerra. Ese es el mensaje de todos los días. Es decir... Le da carta blanca a la ciudadanía, sea cual sea el, el papel del ciudadano. Es una narrativa fuerte. Sí, yo estoy robando, pero porque pues, no tenía en mi casa. Por supuesto, no se pueden pensar que hay millones de mexicanos que tampoco tuvieron y no roban. Sí, pero además esta narrativa eh, personaliza a los enemigos. Y promete algo. Y no hay cosa mejor que prometer. Promete que el futuro será mejor. Entonces, perdón, esta mezcla de rencor, disculpas a los errores ciudadanos y el futuro nos alcanzará y será mejor, es una narrativa muy poderosa. No es solo el dinero. Si los, los opositores creemos que es solo el dinero, nos vamos a llevar un golpe en la frente en 2024, de todos modos creo que nos lo vamos a llevar así como están las cosas y bueno, a ver eh, y otro tema ya, sí, lo, lo que se interesa de la delincuencia organizada que dice que es de esa clase de, 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 de frases para que se peleen, pero yo quiero hablar, ayer dijo el presidente que sembrado, Sembrando Vida el programa este estelar debe dedicarse a producir alimentos decía yo en la mañana eh, ya se van a tener, se van a seguir los precios de garantía, aunque ya están abajo de los precios de mercado, ¿sí? Pero se van a, a, a seguir con los precios de garantía como una especie de, de piso, para que no les bajen el precio del mercado. Entonces, la idea es empezar a producir lo que queremos hasta ser autosuficientes otra vez. Eso es un engaño. No tenemos la cantidad de tierra necesaria, ni la tecnología, ni los fertilizantes, ni el know-how como para que México sea autosuficiente en, en, en materia alimentaria. Y aspirar a ser autosuficiente, por ejemplo, en arroz, trigo, eh, frijol y maíz, va a ser muy costoso, le va a costar mucho a los suelos, ¿sí?, y eh, el resultado va a ser terrible. En fin, pero además es una política contradictoria, decía yo en la mañana, y lo repito y con esto termino, porque hoy sale el decreto que permite importar sin aranceles eh, eh, pues lo que usted quiera en materia alimentaria, lo que quiera. Carne, carne, todas las carnes, carnes de cerdo, carnes de res, carne de carnero, todas las frutas, plátanos, manzanas, peras, todas las hortalizas, todos los vegetales, este, y bueno, pues hasta jabones, qué bueno que jabones también. Frijoles. este Sí, ya, ya lo dije. ¿sí? Entonces, todo eso, todo eso que se puede importar ya. Otra vez, si yo soy el gerente de un gran supermercado y resulta que me ofrecen el frijol mexicano a un precio e importado, me, me parece más barato, pues déjenme decirles cuál voy a comprar. Entonces, creo que es una política contradictoria y la política de sembrando vida a rajatabla para ser autosuficientes es un error colosal. Sí creo, como los japoneses hacen, como otros países la hacen, que hay que decidir como país en qué podemos ser autosuficientes, en qué producto podemos ser autosuficientes y cueste lo que cueste hacerlo. Pero lograr la autosuficiencia alimentaria en todo es simplemente imposible, es simplemente dar a tole con el dedo. No se puede ser autosuficiente, el costo humano y financiero sería inimaginable. En fin, una cosa que me pareció interesante y ya lo esperaba, ¿eh? ya lo esperaba. La semana pasada, cuando vi la nueva verificación de los coches, pues dije Gulp, la, porque era una verificación hecha como si viviéramos en Japón. Pues ahora resulta que la nueva verificación es que si tu coche tiene más de cuatro años, te van a verificar no solamente si contaminas, te van a verificar si la luz está bien, si no está chocado, si la suspensión, que esté. En fin, te van a hacer. Va a costar 900 pesos la verificación, ¿sí? Y si no la pasas, pues vas a tener que arreglar el asunto porque si no te van a multar, ¿sí? Yo dije, Órale, esto parece como de. de si veamos en un país como Japón o Corea del Sur. Y ya sabía que en el momento en que le tocaran ese vals al presidente no le iba a gustar. Y se lo tocaron hoy. Me refiero al, al vals, no a otra cosa. Sí, <risa> se lo tocaron hoy al presidente. Sí, le dijeron, oiga, presidente, y esto. Y el presidente que sí sabe lo que escribe Loret, que sí sabe lo que dice Ciro, no sabía lo que estaba haciendo la secretaria de Economía. Es muy intrigante. Por cierto que una cosa espectacular que dice que le dice a, a, a Jesús Jesús que te mande el subsecretario de Hacienda el, 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 la, la gráfica y el subsecretario de Hacienda estaba sentado junto a él sí, no lo reconoció no sabía quién era el subsecretario de Hacienda entonces entre que se lo tocaron al presidente y que está tocado pues resulta que dijo, no vamos a estar bolseando a la gente, vamos a revisar si esta NOM que ya se publicó y a lo mejor no sale. Pues ahora resulta que yo espero con toda ilusión sí, que la NOM no salga, porque se me hace un abuso que en las condiciones actuales nos cobren 900 pesos para decirnos que nuestro coche tiene que ir al taller por quién sabe cuánto tiempo y por quién sabe cuánto costo. Sí, entonces yo nomás digo, está fuerte que hagan eso, pero el presidente me da la impresión que lo va a parar. Ahora sí, me parece que su carácter populista no es tan malo, Sí, porque sí, <risa> sí creo que es absurdo que no sepa que una cosa de esta magnitud, es que imagínense 10 millones de autos, que son más, pero nomás imagínense, 900 pesos por, por 10 millones... Pues sí, está fuerte el ingreso. ¿eh? A lo mejor eso lo convence. Pero resulta que la secretaria de, de Economía anda de creativa. En fin, pues a, así lo dejo y yo ya no tengo otro tema. Mónica.
2: Bueno, lo que sigue es el impuesto al perro y el impuesto a la ventana. Ya digo, si se ponen creativos, pues pueden recordar ese tipo de cosas. ¿no? Bueno, el fin de semana circuló un, una, una información, una, una columna, de, o más bien un diagnóstico de un grupo que yo desconozco que se llama CEPGRA, que es el Virtual Center for Strategic Economic Policy and Geopolitics Research and Analysis. Es un centro virtual de de políticas económicas estratégicas y eh, análisis geopolítico. Eh, no sé exactamente quiénes son, circuló por las redes, creo que en la familia Rapidín también lo, lo subieron. Me llamó mucho la atención porque es un análisis muy certero sobre el sistema político mexicano, que nos lleva también a pensar, bueno, este, ¿qué es lo que lo que la 4T dejó de hacer. Bueno, lo que dice este artículo, que me pareció interesantísimo, es que se necesita una sustitución absoluta del sistema político mexicano. Eh, y ven a la 4T como el, el canto del cisne del sistema político mexicano clásico y dice dos cosas muy interesantes. Primero, que se pasó de una tecnocracia eh, corrupta una cleptocracia, es decir, un, un gobierno de ladrones, que tecnocracia y cleptocracia evidentemente no es lo mismo, pero pueden combinarse, a un gobierno también cleptocrático, pero caquistocrático. Esto quiere decir un, un gobierno eh, emprendido por los peores, no por los mejores, porque la tecnocracia, bueno, pues nos habla de que hay un conocimiento y en este caso, como hemos visto durante los últimos años, pues finalmente... Este, pues no está integrado por los mejores. Tenemos un Marx Arriaga berreando sobre, sobre los libros de texto que, que dice que finalmente la lectura por placeres es, es francamente una cuestión de clase y que es burgués y bla, 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 ¿no? Pues sí tenemos todo esta, esta, este pastiche ideológico que ha distinguido a la 4T y que finalmente esto... Este, no es más que un, un retroceso que va a llevar al fin del sistema político mexicano. Me pareció muy, muy interesante porque eh, realmente hace un diagnóstico de lo que está sucediendo, que si los partidos no están funcionando, bueno, no, los partidos, digo, en lugar de hacer una, una sola propuesta de reforma política, el PAN y, y el PRI cada uno mete su propuesta de reforma política, haciéndole un tanto el juego al presidente. Eh, finalmente, tenemos un problema terrible de transparencia, en donde el 91% de los mexicanos perciben que, que las instituciones, incluidas partidos, son corruptas. Y bueno, todo este tipo de cuestiones que, que se trató de paliar, o sea, el electorado votó por López Obrador con la idea de acabar con, con esta cleptocracia y caímos en la caquistocracia, que eso es lo que sucedió a la mera hora, ¿no? Entonces este tipo de análisis me parecen muy buenos el problema es que primero si, si hay la posibilidad de generar un discurso que contrarresta el de López Obrador, porque lo que dijo Jaime es cierto, no solamente es un tema económico, de si López Obrador está asignando recursos directos a las personas no mediados por instituciones, sino también tiene un discurso muy poderoso, que justamente es un discurso que hace sentir que todos son buenos de nacimiento y que son las condiciones sociales las que, las que finalmente generan esta distorsión de lo bueno, lo bello y lo verdadero, y tenemos una sociedad que terminan parando criminales. Y este es, este es el punto que me parece más importante de la mañanera. Nuevamente sigue deseando el presidente en que él no, no hizo ningún desliz, sino finalmente él cree que también se debe proteger la vida de los delincuentes. Lo extraño del asunto, lo extraño, o sea, verdaderamente esto, esto es lo que a mí más me llama la atención, es que en buena medida la sociedad es víctima de la delincuencia y el discurso presencial que es tan poderoso en, en generar esta idea del, de la victimización y de los neoliberales malos y que, y que finalmente los mexicanos somos víctimas de una élite corrupta, la criptocracia, tecnocracia cleptocrática, por así decirlo, los neoliberales, que le han hecho daño a todo el mundo pero está convalidando a una parte de la sociedad que le hace más daño, que es el crimen organizado. ¿Cómo es posible que el presidente siga con este discurso populista, evidentemente, pero que le da una cierta legitimidad a esta suerte de, de Robin Hood, mala onda, porque Robin Hood pues, no, mataba, no mataba toda la cadena, sino que estaba al rico para darle al pobre. Pero el crimen organizado en México actual realmente es una élite. O sea, si vemos y recordamos todos estos reportajes y crónicas que se han hecho sobre la vida de los narcotraficantes y el lujo y el boato en el que viven y cómo los que se llevan, eh, pues finalmente la parte más triste del asunto, que son los que se mueren, estos chavos que entran al dentro de la, del circuito de narcotráfico y que quieren vivir. 25 años bien y no les importa si los matan, esta parte del discurso presidencial pues, también convalida al crimen organizado, entonces lo que decía Tere sobre el estado fallido, yo no creo que sean focos de estado fallido desde el momento que el presidente está de alguna manera intentando proteger a estas manzanas podridas de la sociedad pues, ya estamos en un estado al menos moralmente fallido es un gobierno que está dándole una legitimidad a los grupos que están matando mexicanos, ni modo que digamos que no, hay gente inocente que termina muerta en las balaceras entre los grupos de, de delincuencia organizada, ya sea trata, ya sea narcotráfico, ya sea tráfico de armas, toda esta delincuencia que está realmente eh, pues, articulada. ¿Por qué no podemos decir que no está articulada? ¿Y cómo es posible que ante los feminicidios, que pueden tener miles de aristas, las que ustedes quieran, el presidente diga que va a defender la vida de los delincuentes y no lo repita una, sino varias veces? Esto nos habla de que, de que el presidente está muy desfasado con respecto a la sociedad. Y lo más asombroso es que esta parte parece que no pega por eso esos números, o sea, si hay un desencanto sí, es el desencanto de los 15 millones que votaron por él y que de decidieron ya no votar por él porque lo que mostró la revocación de mandato, esta consulta pitera, porque realmente fue una consulta pitera fuera de tiempo, fuera de lógica eh, en realidad nos confirma que el presidente tiene una base social y que entre su base social seguramente está el crimen organizado y eso es muy fuerte es, es algo que, que incluso los tecnócratas no se atrevían a... O sea, hablando de tecnocracia y neoliberalismo, por supuesto que no se atrevían a, a tener un contacto tan directo y
1: tan... Me, a lo mejor me equivoco, tan, eh,
2: tan apapachador, por decirlo de alguna manera, con esta gente... Que, que lo único que nos lleva a pensar es que López Obrador decidió ser el presidente de las víctimas, de las víctimas del neoliberalismo, según él, que es misterioso de alguna manera, no porque no haya habido, eh, o sea, sabemos que la derrama económica no fue equitativa, eso lo sabemos, y eso pasa, es parte de, de los temas de oferta y demanda, que el Estado mexicano y los gobiernos que estuvieron antes que López Obrador fallaron, sí, sí fallaron. Pero eso no quiere decir que eh, tengan la culpa de todo, porque finalmente también hay una energía social que no fue puesta en movimiento y la energía social que se puso en movimiento está vinculada al, al crimen organizado. Entonces... De alguna manera, lo que nos está diciendo López Obrador es que también gobierna para el crimen organizado, para los intereses del crimen organizado. Entonces, aquí la cosa sí se pone muy muy dura porque finalmente es un gran comunicador, aunque es terrible decirlo, hay que reconocerle esta parte. López Obrador supo y ha sabido capitalizar el rencor social y es como una especie como, como de... Santo patrono, por así decirlo, porque así lo ve su gente, la gente, los Chairos, que verdaderamente van a, hacen una cantidad de maromas para justificar lo que hace López Obrador y son capaces de cualquier cosa para, para tratar de explicar la lógica presidencial y decir que está procediendo de, de buena fe y que esto es el futuro de México y que realmente es El Salvador. O así sea, hacen toda esta labor y esta, esta suerte de comunicación social se ha convertido en el gobierno porque finalmente el presidente no hace otra cosa más que las mañaneras en realidad no sabemos qué hace el hombre no sabemos qué hace de las 10 de la mañana en adelante qué es lo que hace pues quién sabe, pero lo que sí sabemos es que eh, no hay un gobierno lo acaba de decir Jaime, ni siquiera pudo saber quién era un subsecretario, o sea, está Está en otro mundo. En fin, Tere.
0: Pues miren, aquí lo dijo muy claramente Miguel González Compeana hace unos meses. Es que al presidente no le gusta trabajar. O sea, eso de sentarse, tener un acuerdo con los secretarios y ver y discutir. Digo, yo lo viví muy de cerca. Pues los secretarios preparan tarjetas, acuerdos, con datos, con temas, con asuntos importantes para discutir con el presidente y ver eh, cuáles son las eh, decisiones que se toman. <coughs> Al presidente no le gusta eso. Él no sabe hacer trabajo de gabinete. Él le gusta, yo sé qué hace, Moni, mira, él se levanta tempranito, tiene la junta con los soldaditos, que eso le encanta, platica con ellos, toman chocolate, este, ven cómo se van a repartir las obras y cómo a quién le va a tocar ahora hacer otra nueva visión. Luego de eso va a la mañanera, dice lo que le da la gana, presenta a los tigres del norte, crea cortinas de humo, este se entretiene contestándole a los este paleros que tiene ahí de vez en cuando lo hacen hacer un coraje y luego sale y yo creo que se va de gira o esas cosas que le gustan o a, a planear cómo apoya las corcholatas y este en fin, <risa> de eso se trata, no se trata de revisar documentos, leer, eh, sobre un tema que es importante tener eh, pues, eh, reuniones frecuentes con el gabinete ver de qué manera no, 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 se trata, es la grilla la gira y los militares yo diría que esa es la agenda que tiene el presidente todos los días Ah, también revisar a sus adversarios a los conservadores que le digan en comunicación de presidencia qué artículo salió, qué persona osó no pensar como él, no sé qué. Ese es el tipo de cosas que hace. Pero así lo que te viene siendo trabajar. Bueno, a ver, Moni, tú te acabas de recibir como doctora. ¿Cuánto trabajo de gabinete te llevó a hacer tu tesis? Eh, digo, Aparte es tu tesis, es una tesis, por complicada que sea por tal, y te llevó muchísimas horas de estudio, de investigación. Ahora imagínate tomar decisiones para casi 130 millones de personas de temas distintos de yo no digo que lo sepa todo pero por lo menos interesarte en tener buenos asesores, escucharlos leer documentos en fin, pues un trabajo profesional, El presidente es un profesional de la política, pero no es un presidente profesional no, o sea es un profesional del populismo, pero es un hombre de una ignorancia profunda y de una incapacidad absoluta, pues para tomar decisiones fundadas en el análisis y el conocimiento de datos. No, no puede, pues no puede, no puede. Eh, esto de que la Secretaría de Economía puso lo del impuesto de los coches del 900 pesos, pues, ¿cómo es posible que el presidente se vaya enterando hoy porque le hacen una pregunta? Pues, qué no tiene acuerdos con los secretarios? Que ni los conoce, no me sorprende. Ahí, no solamente este por el problema de, pues, de falta de interés en estos seres humanos, yo creo que el presidente pues sí tiene por ahí algún problema de prosopagnosia, como se le dice, a el problema de reconocimiento de rostros, él, pues se sabe como la gente que le importa y ya, la gente que puede significar algo para él y ya, y los demás pues, están borrosos porque salen de su esfera de ego y narcisismo profundo que lo hace concentrarse solamente en él. Bueno, quiero comentar una cosa con relación a lo de la autosuficiencia. Miren, yo también entiendo qué quiere el presidente. El presidente sería feliz en un estado proteccionista, en donde nosotros consumiéramos, más bien produjéramos para el autoconsumo. No sé que yo tuviera aquí en mi departamento unas digo no puedo sembrar maíz o frijol <risa> digo no me cabe ni aquí en la biblioteca o sea me cabe para sembrar maíz y frijol o este arroz pero pues que tuviéramos como unas matitas y que ahí pues unos jitomatitos y en fin así es el asunto eh, el presidente no piensa en una bueno es más le parece mal la globalización y, y como decía Jaime, muy, muy bien, muy acertadamente el tema de Japón. Imagínense que Japón, con el problema de espacio, con un territorio chiquitito, que le diera por esa vacilada, no, pues ya se hubieran muerto los japoneses, porque realmente se trata de priorizar los productos en donde tú tienes una mayor competitividad, puedes tener una mayor producción, no solo para el autoconsumo, sino para la exportación, para el intercambio con otros países. El presidente no piensa en nada, eso, eh, en nada de eso, es como un concepto de un pa país de autoconsumo eh, con las eh, fronteras cerradas, que no tuviera necesidad de hablar con nadie, nada más ver si puede ayudar a sus cuates de países igual de jodidos o más eh, que el nuestro y ya, pero pensar en crecer, pensar en exportar, en una inversión la inversión privada cada vez más, cada vez va más para abajo. Desde 2018, la inversión fija, bruta, o sea, nada de eso entiende el presidente, ni le da la cabeza para comprenderlo. Él lo que quiere es eso, el autoconsumo. Ahora, yo nomás digo, si los campesinos de México se van a dedicar al autoconsumo, ¿Y de qué vamos a vivir nosotros entonces? Que no somos campesinos los que vivimos aquí en una ciudad, este, pues, como les decía, de que tengamos unas plantitas de chile verde y de jitomate. O sea, ¿de eso se trata? ¿O qué es lo que visualiza el presidente como un país que pueda crecer? Todos los remedios que encuentra son para que la gente permanezca en el mismo grado de pobreza no para que salga de esa pobreza, es para que permanezca en la pobreza. Entonces, mientras el presidente no entienda lo que es generar riqueza, generar empleo, no dar este, paliativos, sino soluciones a, al problema de la desigualdad en México, pues cada vez vamos, como lo estamos viendo, para abajo, para abajo, menos crecimiento económico, menos inversión, eh, me, más pobres eh, menos movilidad social, eso es lo que estamos viviendo, eh, y eso tiene que ver también, para cerrar con el principio, con lo de los eh, médicos cubanos está muy enojado porque hay exámenes de admisión <coughs> perdón, es otro tema que tocó el día de hoy que los exámenes de admisión era una cosa de los conservadores para no este, eh, educar a, a, al pueblo bueno y sabio, sino que lo que querían era la privatización bueno ¿en qué lugar del mundo no existen exámenes de admisión? es imposible se necesitaría en, con una población como la de México que todo el mundo pudiera tener acceso a una universidad pública es imposible tiene que haber una selección y no, no todos los jóvenes tienen que ser médicos, abogados o arquitectos que creo que hasta ahí llega eh, la capacidad del presidente, hay Cantidad de oportunidades en escuelas técnicas, jóvenes que se preparan en carreras cortas, que pueden tener muchísimo éxito económico, de eso se trata. Pero para el presidente los exámenes de admisión son una forma de discriminación. No lo entiende como adecuar el tamaño de una universidad a sus posibilidades reales de una verdadera educación y capacitación. Eso no lo comprende el presidente. Vamos a ver con sus universidades, Benito Juárez, cómo le va, qué tipo de profesionistas están saliendo con esa maravilla que son las universidades que él ha inventado. Y el rollo también del impuesto, este de los 900 pesos, de la nueva verificación, pues yo creo que los secretarios han de estar suicidados, digo porque no renuncian verdad, por eso quieren estar suicidados, pero el presidente en el día del maestro ya vieron que dijo que le va, les va a ir subiendo poco a poco el sueldo pero va a ser algo así como el 7% de incremento. A mí me parece maravilloso, qué bueno que todos ganemos más, fantástico. No más que de dónde va a salir el dinero, señor presidente, si usted no da la confianza ni la certeza para que los inversionistas realmente crean en el país e inviertan. Yo he escuchado cómo muchos expertos hablan de que inversionistas, pues, que... que tenían la posibilidad de invertir en México o de seguir eh, fortaleciendo sus empresas, mejor se están esperando a ver si en el 24 cambian las cosas y llega una persona seria que realmente respete las reglas del juego. No, yo no estoy diciendo que los empresarios son lindos, buenos y santos. No, ellos hacen un negocio, nada más que ahorita México se ve como un mal negocio. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para crecer cuando solamente tenemos medidas asistenciales y no un verdadero concepto de crecimiento económico en un mundo globalizado? El proteccionismo, que es a lo que nos lleva el presidente López Obrador, creo que es una muy mala idea para el crecimiento de México. Y aquí termino, Jaime.
1: Sí, estamos haciendo una encuesta, eh, por favor, métase y participe sobre los médicos cubanos. Este, no, más en área de ser preciso, el presidente no abogó por la, por la, eh, el, la eh, siembra de autoconsumo. No, sí, no, sí. No. ¿Me dejas explicar? Sí, el presidente lo que dijo es que en el pasado, eh, durante mucho tiempo se había eh, este, practicado el autoconsumo y que hoy todavía hay comunidades que la, que la tienen pero que sembrando vida debía dedicarse a la producción de alimentos. Eso significa pues, que no está hablando del autoconsumo, sino está hablando de que seamos capaces de producir lo que comemos, cosa imposible. Sí, sí, pero no más en aras de la presión. Otra presión, la inversión en México empezó a caer desde los últimos años de Peña Nieto. La percepción de que el gobierno estaba haciendo las cosas mal finalmente empezó a alcanzar al presidente Peña allá por 2015, 2016, y por supuesto cuando llegó López Obrador, pues menos quisieron animarse. no Entonces, esa, esa, ese asunto venía eh, desde antes. Y sí, comparto con, con, contigo, Tere, que el presidente quiere regresarnos este, a, a la época de de la canción de Cuco Sánchez, La casita, que de ven amigo vengo, pues de una casita que tengo. En fin, o sea, si sí, sí ese, ese México edénico, que era autosuficiente en maíz, en frijol, de los años 50, con una población notablemente menor, pues ese, eso, 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 eso es, es una vuelta imposible. ¿sí? Nada más aclaro que en Japón, por ejemplo, se decidió que eh, eh, ser autosuficiente en arroz costara lo que costara era necesario era una cuestión de soberanía nacional y ahí se decidió y bueno, al costo que sea pues se produce arroz entiendo la lógica como tú dices en un, en un país tan chiquito no se les ocurrió ser autosuficientes en todo sino nada más en una cosa muy, muy concreta Mónica ha puesto un tema muy interesante interesante que es el de la base social, ¿Sí? porque en efecto esta combinación de recursos y eh, pues eh, narrativa es una cosa que le está dando una base social muy fuerte a, al presidente López Obrador. La última vez que vimos un fenómeno parecido fue durante la época de Salinas de Bortari. Los recursos de Cedesol Sol eh, eran Recursos que se repartían al margen de los gobiernos estatales y municipales, los daba precisamente el que era el delegado de sol que era tratado en los estados, en estados como Morelos, yo, yo lo vi en estados como Morelos o Hidalgo, pues como un virrey, porque llegaba con las bolsas llenas, y entonces todo el mundo, y sí, había una base social enorme. Había grandes diferencias entre aquel proyecto de Sol y este proyecto de López Obrador y grandes coincidencias. No voy a entrar en una eh, cuestión teórica, pero por ejemplo, se de Sol me parecía un mejor mecanismo porque eh, proponía la organización de las comunidades y creo que organizar las comunidades es es muy bueno. ¿sí? este porque hace que se conecten los intereses, que crezca la, la la, la conciencia de la comunidad, etcétera, etcétera. Aquí no. Aquí de lo que se trata es que tú recibas en, en soledad tu recurso y se lo agradezcas al presidente de la República. Entonces, esa es el, la gran diferencia, es aquello era menos malo, mucho menos malo que este. Pero, ojo, nada más que les voy a decir, sol en efecto, tuvo una... Eh, pues, ¿qué podemos decir? Un resultado positivo no, no fue tan positivo como quería Salinas, por supuesto pero si vemos los, los, el, el índice de Gini, el coeficiente de Gini, vemos que ah, cuando dice el presidente que Salinas de Gortari era el inicio de la desigualdad, pues si contamos el gobierno de Salinas de Gortari hasta el de aquí resulta que fue el que mejor resultado tuvo en la distribución de la riqueza de todos los exenios que han venido hasta acá el programa Cere sol era un programa que tenía muchas virtudes. ¿no? Sí, claro, era un programa corporativizante. Todo eso es cierto, igual que ahora. Pero nada más que era un programa que tenía esa, esa gran diferencia. Pero hay una cosa, que si el presidente cree que esta base social está eh, eh, pues metida con él y para siempre, nomás le voy a decir una cosa. Cedillo se tardó exactamente tres meses ¿Sí? En, en, en desaparecer esa clase, esa base social salinista. como Cortándole los recursos. Y en ese momento, el presidente Salinas fue ese, ese fantasma que quiso hacer una huelga de hambre patética, en, me parece que en Nuevo León. ¿Sí? Se volvió ese, ese hombre chiquito se volvió más chiquito. Pero en fin, el presidente tiene su base social sobre la base del dinero, sí, pero también de una narrativa de odio. Cuál es el problema de esta narrativa de rencor que cuando la gente empiece a darse cuenta de que no mejoran después de tres, cuatro, cinco, seis años sus condiciones de vida va a decir qué estamos haciendo. Ahí es donde la oposición tiene que trabajar, pero pues ese es otro, o, otro asunto. Entonces sí creo, sí, sí creo que el presidente está eh, pues haciendo todo este eh, esto es popular él aunque su gobierno es un gobierno fallido. Eh, no sé si tengan algo más que, le, que decir o leo comentarios. Mónica, Tere. No, yo no. Bueno, leo comentarios. Gilberto Vázquez dice hola Tere, Mónica, Jaime, Comunidad Rapidín, buen inicio de semana, ya está el pulgar arriba. Sus comentarios nos hacen el día más agradable a pesar del calor y las incongruencias gubernamentales. Guadalupe, SL, es esos pseudomédicos no están acreditados legalmente que sean realmente médicos perdón, son adoctrinadores y espías, son charlatanes que vienen para que el gobierno de México le envíe dinero a la dictadura. Javier Piñón, cuando los médicos cubanos vinieron a México no hicieron nada, ya que decían, no venimos a eso, y eso me consta porque mi hija es médico y hacía corajes con la actitud de esos pseudomédicos. Rosalba Guedea, Gaby Guerrero, Calro, que no, lo que se necesita es dar oportunidad a nuestros médicos que andan desesperadamente buscando chamba, eh, Sonia Leal, nadie se traga lo de los médicos cubanos, todo se trata de justificar el apoyo económico a la dictadura cubana, Antonia Aguiar García, no los necesitamos además no son médicos, Italia los sacó cuando fueron a apoyar por lo del COVID yo creo son espías y vienen a adoctrinar, Luigi <risa> Mun, los médicos cubanos es una forma de, de patrocinar a la dictadura cubana María Elena Romero, buenas tardes, Rapidito no estoy de acuerdo con médicos cubanos, en México tenemos de lo mejor y que conocen el cuerpo y enfermedades de en mexicanos, ya di mi like. Carlos Fabián eh, Bojorque Ramos, lo que me molesta de los médicos cubanos es que estamos pagando con nuestros impuestos para fomentar la dictadura cubana junto con querer implementar nuestra propia dictadura. María Ortiz no se necesitan esos médicos cubanos el país tiene muchos médicos sin base y desempleados, además contratarlos sería seguir apoyando la dictadura cubana, José Luis eh, Flores, licenciado Jaime, usted asistió al festival de Abándaro, practicó el, el, el hipismo, órale <risa>
0: <risa> yo creo que estaba muy chiquito cuando Abándaro fíjense, no, yo era muy chiquita cuando Abándaro no, no Jaime no, Sí no era. era yo muy chiquita
1: no, Teresa, no es cierto.
0: ¿Avándaro en qué año no? fue? ¿A en no
1: el 70? el 69? No, en el
0: 70. No. ¡Oh! ¿Avándaro fue como el 69 o 70, no. por ahí?
1: está usted este, eh, confundida del Festival Good? Goods? No. Este. Eh, eh, a ver. Este. Eh, déjenme ver. El Festival de Rock fue en 1971 es ¿Eh? considerado el festival de Woodstock que fue en el 69 entonces mi querida Tere usted ya tenía sus eh, pues, elocuentes 21 años estaba exactamente en la edad para ir a Vándaro
0: pues no, yo no fui a Vándaro no, me
1: queda clarísimo que, porque
0: era yo fresa
1: pues no quisiera yo decirlo así pero este, sí, yo también estaba en esa edad, porque eh, en efecto... Bueno, tú eres
0: eh, más chico, digo,
1: calma. Estamos desde 14 años hasta 27, 28. Pero bueno, en fin, este pero no voy a contestar. Alexa Logan, excelente el artículo de la trata de médicos. Por cierto, es muy importante que no perdamos de vista que ellos también son víctimas. Así Atacamos es. Perder de sí. vista a los verdaderos culpables. Yo estoy de acuerdo con Alexa. Estoy de acuerdo con Alexa.
0: Yo también. Yo y también sí son víctimas.
1: Son rehenes, son rehenes
0: del régimen. Así es, miren, y de veras, este, si les da flojera leerlo, véanlo, ya lo grabé, ya está subido aquí en nuestro sitio, pero ellos son víctimas también, ellos no tienen la culpa, o sea, no no son unos malosos que vienen aquí, los mandan, y si no vienen, les hacen la vida de cuadritos, sí, sí. O sea, y los explotan, o sea, pues, es terrible.
1: Sí, totalmente. Y un, un dato interesante es, nos escribió alguien que nos agradecía que estuviéramos eh, subiendo los artículos eh, del rapidín en, en video, porque dice a mí me cuesta mucho trabajo leer, dice a mi edad, entonces dice es una buena opción y qué bueno que, que pues así y, es. Y
0: sabes, a mí también me escribieron y me dijeron que este, lo agradecen porque aparte pueden estar haciendo otra cosa y lo están oyendo porque no, no, no les da la vida para sentarse a leer pero sí, sí para poder escucharlos
1: Sí, sí y yo, yo insisto que a lo mejor podemos hacer que incluso la, la, eh, Malala y Mónica que no escriben en un periódico pues puedan hacer un pequeño comentario una pequeña cápsula sobre un tema que les interesa, pero bueno ya estoy aquí este,
0: no, al... sobre las conferencias de Mónica, es lo que le decíamos un pequeño resumen de hoy voy a hablar de ta 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 y se trata de no sé qué y hasta es un, un anzuelo pues, para que vaya más gente yo lo veo así
1: bueno.
0: Sí sí. lo voy a hacer al ratito para subirlo sí.
1: Sí. Eh, Daniel Sánchez con lo que van a pagar los cubanos alcanza para médicos mexicanos y hasta para unas buenas clínicas bien equipadas Tere, I love you eh, Malala, Moni, Jaime, un abrazo.
0: Pero nada más me quiere a mí. No más
1: Gracias. a ti. ¿Sí? Maribel sí. Pineda, el huevo, tortillas, fui el sábado al súper a traer lo esencial y fueron casi cuatro mil pesos y somos tres adultos, Dios mío. Sí, 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 sí Oye,
0: sí. se me hace que compraste muchísimo, ¿eh? de veras también te digo.
1: Pues sí, pero tienes razón, está muy caro. Está todo. carísimo. ¿sí? sí,
0: está todo muy caro.
1: Sí. Hoy, por ejemplo, el, el señor que está en la Procuraduría del Consumidor, sí. lo que decía, se supone que ya deberían haber empezado con las promociones, como tú dijiste, te, pero resulta que hoy pues, lo que dijo es, pues le está valiendo gorro. Vamos a ver si más adelante lo hacen, pero en fin. Ada Juárez en el canal... Soy comunicólogo, una chica méxico-venezolana, Aixa, habló de que allá en Venezuela también les hicieron lo mismo y los médicos solo fueron a adoctrinar de las maravillas de su gobierno. Maribel Pineda, rapidines abordan el tema del cobro extra por revisión de vehículos de más de cuatro años de antigüedad. ¿Es para pagar la campaña Claudia? ¿No les bastan dos verificaciones al año? Corruptos. ¿No, no es de, del gobierno de la Ciudad de México esto? Es, es Maribel,
2: federal, ¿no? Federal.
1: Es federal. La señora Tatiana Cloutier, eh, hoy le dijo el presidente que era una tecnócrata, porque dijo
0: <risas> pero ahí siguen trabajando, lo Así que decía Mónica, Marcelo, pues cómo va a recapacitar ahí siguen, yo ya me hubiera ido yo le claro. oiga, gracias y a lo mejor a Marcelo pues en otro partido le dan chance, pero digo este, ¿qué es eso? Pero es el síndrome de tapete,
2: Tere. Exacto, es lo que tú dices, que parecen de temaya, pues sí Sí, o sea, creen que a la mera hora está su ambición de poder, por chiquita que sea, que le dicen que sí a López Obrador, a lo que sea.
0: Es el síndrome, diría Arreola, la callo suplicante.
1: Bueno, dice Mariana H. Me da pena decir porque aquí parece que todos están en contra, pero yo estoy a favor, Gaby. Los cubanos han sufrido mucho y creo que tenemos que ayudar a América Latina. Muy respetable tu opinión, Mar Mariana, pero con ese dinero no estamos ayudando a los cubanos, estamos no. ayudando a la dictadura. Aquí. Ada Juárez, tienes razón, Jaime, yo conozco a un excompañero de preparatoria que no tendría razón alguna de creer o sentirse beneficiado por el PEJE y aún así lo defiende muy fuertemente. Juan Gallardo Hernández, si el auto tiene un golpe, ¿en qué afecta al medio ambiente? Esa verificación ya es solo un instrumento para robarle al pueblo de manera descarada, es que no tiene un fin medioambiental. Sí, Juan, o sea, no, no dice que sea solo del medio ambiente, sino que las condiciones del vehículo deben dar, eh, deben ser seguras para, para la gente que va en el vehículo y para los demás. Entonces, eh, no es solo medioambiental. Y sí, hay tantos puntos de revisión del coche. Yo estuve viendo los puntos de revisión y, por ejemplo, mi coche que trato de tenerlo en buenas condiciones, pues tendría que irse al taller a pagar un dinero que no tengo sí para que pasara esa verificación y pues me costaría unos 900 y luego otros 900. Y creo que muchos están en, esa, en ese esquema, ¿no?
0: Pero es que tiene un fin joditivo. O sea, tiene un fin joditivo. Ese es el verdadero fin de esa madre. Es el fin joditivo. ¿Por qué tiene un fin joditivo? Pues porque el señor necesita mucho dinero para repartirlo. ¿Pues qué no entienden que ahí vienen las elecciones? ¿De dónde van a sacar tanto dinero para repartirlo a to en todos lados? Ahí está la maestra Delfina que aportó pues, mucho. No es una
1: cosa, no es una cosa el presidente... Y yo te voy a decir, yo creo que lo van a echar para atrás.
0: Sí, yo también, pues ya lo dijo y lo van a echar para atrás, pero ya pensarán en alguna otra cosa porque el presidente dice, "No, yo necesito tanto, tengo que repartir aquí y allá y los maestros, la gente, ya ven que la gente se enoja y no la podemos no, controlar."
1: La, la gente ya lo mandó al diablo con su Exacto.
0: Ya es el Necesito, que ya
1: gachó la cabeza. Y nosotros no nos vengas con esas minucias, maestro. A nosotros danos el 25%.
0: Exacto, por eso. Y entonces, ¿qué va a hacer el hombre? Cría con cuervos, cría cuervos. Necesita, necesita. Y les digo, la maestra Delfina ha hecho una gran aportación, no a la educación, pero así a como siendo una delincuente ya sentenciada por quitarle su dinero a sus empleados pues ahí sigue porque se reconoce que
1: te aseguro que todavía sigue en varias áreas
0: claro, pues se reconoce su aportación muy grande sí, y los patos se juntan con los patos ese es De un hecho yo me lo sé mejor, pero no lo voy a decir.
1: Bueno, Virginia Arzate, esa foto es del centro de Coyoacán en el Jardín Hidalgo. Sí, es del centro de Coyoacán, pero eh, es una foto de 1929, preciosa. Mariana H., no me entiendan mal, odio hablo, pero no por los cubanos o por presionar a Estados Unidos que toda América participe en la cumbre. Eso me parece muy bien. ¿Por qué no me parece que Estados Unidos decide quién y quién no es parte? Eh, Gloria, o saludos, ¿podrían investigar Acuario de Veracruz? Al parecer el gobierno quiere expropiarlo para meter mano al dinero, el cual es para mantenimiento del acuario y rehabilitación de las especies marinas. Fíjense que es la segunda vez que me dicen lo del acuario y no sé gran cosa. Voy a investigar. Marcela P, pregunta para Moni, ¿en qué caso aceptaría dar clases en las universidades creadas por AMLO? En ninguno. Pues no, los, ya saben que los maestros de las universidades estas de Benito Juárez, las de Raquel Sosa, ¿sí? para empezar, cuando estaba Esteban Moctezuma, estaba peleada con Esteban Moctezuma. Yo supongo que con Delfina ya no. Pero le voy a decir una cosa: esas, esas universidades Benito Juárez no tienen ninguna formalidad educativa. Les pagan mal a los maestros cuando les pagan. Los maestros o sean. Se han, eh, muchos maestros han dicho pues yo ya me voy, y se han ido, en fin eh, Tere que le cantes a Alejandra González de Flink que nos pide las mañanitas desde Suecia entonces por favor que te piden las mañanitas en sueco Tere.
0: miren es su nuevo personaje vean qué bonito está era de Ralston mi, el perrito de mi hijo que ya falleció y este pues y aquí está, y les va a cantar. sueco. Ajá, ¡Ajá! ¡Ajá, es ajá!
1: Ese es árabe, no. sueco. <ríe> ¡Apéntalo como puedas, Tere! <ríe> bueno. No
0: te sale oye, pillón. Es un año más de estar contento. Con tus papás, apaga las velas que tiene el pastel. ¡Pupú! ¡Listo! ¡Felicidades! Saludos,
1: ya estás ahí con tu... Bueno. Saludos desde Saltillos, a Popa en Alemania, Nesa, Houston, Oaxaca, Slough, Guadalajara, Mérida, Cuernavaca, Culiacán, Canadá, Iztapa, Edimburgo y Monterrey.
2: ¡Saludos, Edimburgo!
1: Sí, ya sabía, ya sabía, dijiste.
2: ¡Eso, eso! Me adoraba
1: Edimburgo. Mónica, tú no dices siempre tendremos París, sino siempre tendremos... Siempre
2: el...
1: tendremos Edimburgo. Bueno, bueno, bueno. Ok, este, gracias Mónica, gracias Tere, nos vemos hoy a las 9 de la noche en Échate un Rapidín. ¿Qué tema vamos a, a tocar, Tere? ¿Qué, ¿Qué te late?
0: Híjole, pues está complicado. Yo volvería a hablar del aeropuerto, pero pues no sé, a lo mejor ya chole con el Pues te voy a decir que no es
1: mal tema, porque hoy los pilotos dijeron... Sí. Pues, yo lo comenté en la mañana y tú lo comentaste ahorita. Ese es un tema del que podemos a, a, a hablar, Este, también podemos hablar este, de los casos, ah, no sí, ya hablamos. Este... Sí, de
0: la hepatitis esta de los sí. niños, que sí. hay. ahora ya hay en Sinaloa, imagínense. Sinaloa. Y en San Luis, ¿no? Ya apareció un caso en San Luis,
2: Monterrey, y Sinaloa pues sí está fuerte. Sí.
1: Este, pues está eso, pero bueno, pues también está lo de los pilotos.
0: Veamos, ahora, también otra cosa que pasó ayer horrible, es que en Estados Unidos hubo 14 muertos en cuatro loqueras que se dieron en California, en Buffalo sí, en Houston. Manajuato. No, no. Pero también, o sea, el mundo está... No, ok, de... hablemos
1: de, la, de, de, de los supremacistas blancos. ¿Qué te parece?
0: Me parece un gran tema. Sí, señor.
1: Supremacistas blancos. Qué tan Qué horror. No, pues, la verdad, déjenme decirles una cosa, prevenirlos también. A mí de repente, eh, pues una gente que está con, eh, en, en, en WhatsApp me mandó un video y yo no supe qué era y lo abrí. Entonces veo que estaba yo al interior de un vehículo. Yo dije, qué raro. Y vi que ese vehículo se estacionaba afuera de un supermercado. O sea, yo estaba wow. Uy, ya sé, qué horror! Y vi cómo el cuate eh, se, se salía del coche y traía algo en la mano que en ese momento no alcancé a distinguir qué era. Y de repente apunta a una señora gordita que, eh, eh, afroamericana que iba caminando y que le dispara, y en ese momento quité el video porque resulta que me mandaron el video que este canalla asesino tomó yes. y, si, les, si empiezan a ver que están dentro de un vehículo, un video no lo vean, no, no lo vean la primera escena que yo vi que le dispara, la mujer no supo ni que la mató, o sea de veras, no lo vean o sea no es necesario, la canallada no es necesario detallarla entonces, si quieren verlo, pues es que...
0: Sí, no. y miren, no. yo, yo creo que el tema es muy importante porque ¿por qué siguen vendiéndose armas en Estados Unidos a cualquier loco? ¿Cómo es posible? Y armas como esa, no sé cómo se llaman, pero las que no tienen un disparo, sino que son como ametralladoras, creo que se llaman armas de repetición, o no, armas no sé, automáticas. Automáticas, no sé, bueno, ¿cómo sí. es posible que pase eso? De veras, estamos locos los humanos, es una cosa terrible.
1: Los humanos, los hipopótamos, los... Elefantos.
0: No, los hipopótamos no están locos.
1: Ay, Teresita.
0: Ay, bueno, Jaime. Ahí nos vemos.
1: este Teresita, Oye, pobre hipopótamo. Oigan, no, espérenme.
0: Les recomiendo mi artículo, se llama, fíjense nomás, Sembrando Muerte, sí, y está bien. en Etcétera. ¿Por qué Sembrando Muerte? Porque creo que es el programa más exitoso del presidente López Obrador. Uh -huh. De veras, véanlo en Etcétera. Ahorita lo voy a grabar para subirlo también aquí en
1: YouTube. Muy bien.
0: Bueno, muy bye, bien, Santa Mónica. Gracias. gracias, Mónica. Hoy,
1: hoy me recordaste a Miss Maisel? ¿Quién es? Es un programa de televisión de, eh, de, de Amazon Prime, Ajá. que se llama algo así como La Increíble Miss Maisel. Es un gran programa y es un gran personaje Miss Maisel.
0: Es una señora que es estandopera. Okay.
1: Eh,
0: y se vuelve estandopera pues, porque se divorcia. En fin, velo, está muy interesante. Lo voy a ver. sí. Es marvelous, Miss May. Ok, lo voy a ver.
1: Y bueno, adiós. Bye.